0: Sejam bem-vindos a mais um programa Um Professor Lê, atividade desenvolvida pelo projeto de extensão Um Professor Lê Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul-Campus Realeza. Eu sou o professor Saulo Gomes Timóteo e hoje Continuando nossa conversa da semana passada sobre o livro Várias Histórias do Machado de Assis, vamos começar com o primeiro dos contos, que é A Cartomante. Talvez um dos contos mais famosos dele, talvez um dos contos mais conhecidos, e ao mesmo tempo que tem um final impactante, como espero que as pessoas que conseguiram ler durante a semana tenham se dado conta. A proposta agora com a leitura mesmo de contos, dos contos, é projetar algumas das coisas que a gente levou em conta ao longo da leitura. Então hoje será sobre a Cartomante. Este conto em que os três personagens principais, Camilo, Rita e Vilela, criam este triângulo amoroso em que ninguém está de todo certo nem de todo errado. Apenas, como tínhamos dito semana passada, São as coisas do destino. 200 caracteres. Isso é algo que vou fazer ao longo de todos os contos, apenas como esta síntese para pensarmos também. Inclusive aos que não leram o conto ainda e que eu recomendo com muita força que leiam na sequência. Inclusive peço desculpas pelos spoilers já com antecedência. Camilo e Rita são amantes, mas têm medo de que a paixão desapareça e também de que Vilela desculpa. Um bilhete e uma cartomante dão sinais confusos ao rapaz de não muita astúcia ou inteligência. Porque o jogo todo desta mulher, desta cartomante, é o que vai nortear todo o conto. Ele inicia e termina com esta imagem do destino, inclusive. Lembrando o que falamos semana passada, o preste atenção, leitor. São estas cinco perguntas ou ideias que nós vamos levar em consideração na leitura deste conto. A primeira é, eu sou quantos? Eu, Camilo, como sou para Rita? Como sou para Vilela Como sou no meu trabalho como sou para minha afinada mãe como sou para a cartomante então este Camilo é ao mesmo tempo vários e o que foi e o que eu penso que foi o que foi Rita indo para visitar a cartomante e ver se Camilo ainda a amava o que foi a carta misteriosa que talvez denunciava tudo ao Vilela o que foi? A vinda do destino diante daquele acidente que possibilitou que Camilo fosse à casa de Vilela e pudesse ver a casa da Cartomante. O que foi tudo isso? E ao mesmo tempo, o que eu penso que foi? O que nós leitores atribuímos como símbolo para isso? E por que eu fiz o que eu fiz? Por que Camilo foi visitar a Cartomante? Logo ele, que não acreditava em nada. Por que traiu, afinal de contas, por que se envolveu com Rita, que era esposa de Vilela, e fizeram uma traição? Essas perguntas, que talvez nem mesmo Camilo saiba, são coisas que nós também poderemos observar neste conto. E o quarto, o que busco, já que sou incompleto? Porque Camilo é esta personagem que não acredita em nada. Na verdade, nem faz muita questão de acreditar ou não acreditar. Como dizia Fernando Pessoa, não ter Deus é um Deus também. Camilo resolve que não se crê em nada, sendo incompleto. Ele se sente completo por Rita e por Vilela também. Mas parece que algo lhe falta ainda. E este algo, com o bilhete que Vilela lhe manda, parece que algo completa com a cartomante. E como nós que já lemos o final do conto sabemos, ainda está incompleto. E a relatividade das coisas, como última das, dos itens aqui. Camilo é o um mocinho ou é o vilão? Vilela seria o vilão? Inclusive fazendo um jogo com o próprio nome dele. Rita? Ah, a divina Rita. Quem é o bom ou o mal nisto tudo? Não existe. A ideia do Machado de Assis é precisamente relativizar. e Mostrar que são apenas seres humanos que estão ali e que fazem o que a natureza humana, com todas as suas contradições, inclusive quem puder também leia A Igreja do Diabo, que é um belíssimo conto de Machado de Assis. Então todos esses cinco itens nós vamos observar aqui em A Cartomante, que começa assim. Hamlet observa Horácio que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Aqui é Rita falando. Ria, ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse me a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Uma pausa para vermos esses dois primeiros parágrafos. Começa com o Machado revelando as suas leituras, como falamos semana passada. Uma das principais era o Shakespeare e Hamlet com estas coisas entre o céu e a terra, ele atribui a bela Rita, que vai falar com outras palavras, mas vai mostrar que existem coisas que nós não entendemos neste nosso mundo. E o Camilo, nós ainda não o conhecemos, é o primeiro parágrafo, então a gente não conhece nada dessas personagens ainda, mas ela diz. Mas o que eu queria chamar a atenção também para este parágrafo, o segundo parágrafo, é que os homens são assim, que não acreditam em nada, e ela se sentiu absorvida pela fala da cartomante. Que, se nós olharmos bem, tudo que ela falou foi a senhora gosta de uma pessoa. E a partir desta frase, desta fala, a Rita foi complementando com os seus sentidos tudo que a cartomante dizia. Camila. Quem é Camila? Logo na sequência do conto, ele aparece. Também ele, criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceu. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e, logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não podia dizê-lo. Não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Camilo é este. Camilo é esta personagem nula em si. Ele é um personagem que não, não se importa com isso. Inclusive, ele mal se importa com o que as pessoas vão dizer. Ele fica um pouco observando apenas a margem, podemos pensar assim. E diante da Rita, toda entregue nesta credulidade de um além, de um destino, como a cartomante simboliza, ele resolve que não não precisa ligar para isso e que a melhor cartomante seria ele. Aqui ele faz uma retrospectiva, o narrador, fazendo uma retrospectiva que eu acho muito interessante, pois ele começa com aquele Camilo, Rita e Lello. Três nomes e nenhuma explicação? Então vamos a ela. E aí ele volta no tempo fazendo este movimento para explicar quem são estes três. E quem são estes três? Aqui está a explicação que eu coloquei neste pequeno trecho em que revela um pouco rapidamente dos três. Quando Camilo e o seu amigo Vilela se reencontram e Vilela está casado, Camilo confessa de si para si, né? não fala abertamente, que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido, realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Maravilhosa essa descrição que ele faz de Rita. Era um pouco mais velha que ele, contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Acho importante mencionar também a questão da mulher de 30 anos, que, afinal de contas, Honoré de Balzac, escreveu A Mulher de 30 Anos, e as mulheres de 30 anos são conhecidas como balzacianas. Então, esta mulher é esta figura, é este símbolo que eu jogo a vocês, que, será, que se repetirá por vários e vários contos futuros, e que se torna quase alguém superior aos outros dois, aos dois homens, e que, de alguma maneira, pode até se fingir de ingênua, por vezes, mas ela acaba sempre sendo uma espécie de articuladora, que nós veremos também em outras mulheres machadianas, como Capitu, como Virgínia, enfim, todas as outras mulheres que os contos e os romances acabam por nos trazer. Entretanto, voltando ao texto, o porte grave de Vilela fazia o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Adoro essa ideia do ingênuo. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Era um ingênuo, era um tolo, não tinha lá muita inteligência. Nem experiência, nem intuição. Apenas passava pela vida. E aí começa, que eu vou passando muito rapidamente, mas começam a se apresentar as pontas da orelha de um drama que é uma expressão que o próprio Machado usa. Mostra-se que depois do reencontro de Camilo com o Amigo e com Rita, Camilo começa a se enredar, começa a sentir este odor de fêmea que ele aspira em Rita e que envolve toda a atmosfera. Vai além quando Camilo percebe que recebe de aniversário um bilhete de Rita, com palavras vulgares mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. Afinal de contas, o o sorvete que você divide com a mulher amada vale o maior dos banquetes. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Aqui está um belíssimo exemplo de como o de Assis consegue sintetizar tudo, em poucas palavras, dentro de um personagem. Rita foi entrando como uma serpente no, na mente de Camilo, Até que, adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, se é que você me entende. E aqui está um belo exemplo também da ironia machadiana. Aí começa, justamente as pontas da orelha de um drama, com esta carta anônima, com ele diminuindo as visitas ao casal e finalmente voltando ao encontro com a cartomante que Rita tem. Sobre as cartas, existe um pretendente possível, é o que Rita pensa. E coloca o narrador, colocando que Rita, por outras palavras mal compostas, formula um pensamento de que quem escreveu aquela carta foi um pretendente. Não foi alguém preocupado com a moral e os bons costumes. Por quê? Porque a virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Vejam como a frase redonda se apresenta e mostra algo que se apria. nós podemos observar até hoje. Algo que nós podemos perceber em qualquer pessoa, inclusive, mesmo que ninguém admita, em nós mesmos. Mas Vilela está sombrio na sequência do conto e Camilo recebe um bilhete em seu trabalho. Venha já, já à nossa casa. Preciso falar de sem demora. E aí vem o medo e as dúvidas de Camila. E aparece o acidente de uma carroça e a porta da cartomante com a morada, como se fosse a morada do indiferente destino. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiram alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs de voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para quitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo para ele, naquele momento. Era a ideia de ouvir a cartomante. que ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco, moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. E ele vai. Ele vence a sua não-crença e entra. E vai, e a cartomante faz com que ele sente diante da mesa, e senta-se do lado oposto com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não no rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Belas definições e adjetivos que Machado usa. Voltou três cartas sobre a mesa e disse-lhe, vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Ora essa, por que será que iria ver uma cartomante se não tivesse alguma coisa? Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Continua dentro do nível das obviedades. E aí ele diz, a mim ou a ela. Aí foi-se o boi com a cor. Aí, o que eu acho muito interessante nesse conto, é a próxima frase. Que é quando a cartomante não sorriu. Dizer que a cartomante não sorriu, quer dizer que por dentro ela estava dando risada do que Camilo lhe entregou. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê los Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem me Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. serviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na garra. Percebam como a cartomante, assim como Rita, consegue enredar o pensamento de Camilo de modo que ele bebe as palavras da cartomante, como outrora bebeu as palavras de Rita. E aí Camilo muda. Todo o pensamento negativo e cautela que ele teria para ir ver o que será que Vilela desejaria, mudou depois desse encontro com a cartomante e agora ele está muito mais feliz. E consigo, para explicar a demora ao Vilela, engenhou qualquer causa Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga cidade e volta com os planos de se reencontrar com Rita, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, Ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. O que ele não acreditava antes voltou. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam, como os antigos, uma fé nova e vivas. Eis a mudança. Eis como Camilo agora é um novo homem, depois desse reencontro com as suas crenças antigas. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora nas que haviam de vir. Ele já está pensando na traição que vai fazer com a Rita. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito e teve assim uma sensação do futuro. Longo, longo, interminável. Prestar atenção também nesta forma dele escrever o Machado de Assis, porque isso vai se repetir em outros contos. Daí a pouco, chegou a casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu de Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo? — Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola, com dois tiros de revólver, estirou o morto no chão. Este final talvez seja um dos melhores finais de conto que se pode perceber. Por quê? Porque ao mesmo tempo a gente dá este baque e nós, leitores, que estávamos envolvidos com o Camilo, era, estávamos tão felizes quanto Camilo, sem nos darmos conta de que Camilo é o traidor. Mas nós estamos com ele, nós estamos felizes porque ele está feliz. Olha o que Machado de Assis nos faz. E depois disso, quando chega, quando dá esse baque, diante de Vilela, diante da, da situação toda ali, que vê Rita ensanguentada com tiros, e o próprio Camilo é, levando o um tiro em duas ou três linhas que o conto termina abrupto. Isso nos choca e nos faz questionar tudo. Nos faz questionar o destino, nos faz questionar a visão da cartomante que não acertou e ao mesmo tempo este jogo de que quem serão estas pessoas? Quem será que elas representam? Elas representam a crença, a necessidade de crença em alguma coisa para além de nós. Esse conto simboliza esta busca por algo que nos complete. Não apenas a questão do Camilo traindo com Rita, isso não. Mas essa necessidade de crença que o Camilo perdeu por iniciativa própria e que recupera, primeiro menosprezando o que Rita tinha comentado, e depois ele mesmo, quando a situação apertou, aí ele se convenceu. Mais ou menos no mesmo esquema de ateus que, quando haviam balança, se pegam com todos os santos possíveis. Então é neste movimento que, Machado desses com este ponto, que eu, mais uma vez, digo que se vocês não leram, por favor, parem tudo e vão lá. Mesmo já sabendo o final, vocês vão perceber que tem muita coisa que eu não falei, porque não há tempo, mas que merece ser lido. E só para fecharmos a ideia inclusive isso foi algo que eu pensei ontem. Este é um dos contos que Machado de Assis escreveu e que com esse componente chocante, eu diria. Da mesma forma, Nelson Rodrigues ou Nelson Rodrigues da vida como ela é tem certas similaridades o estilo de Nelson Rodrigues com este conto, com outros do Machado também, mas com esse em particular por este final abrupto por esse final que nos surpreende e ao mesmo tempo nos choca, e por essa construção da atmosfera do pensamento, em especial do Camilo, que é um cafajeste que nós aprendemos a não a gostar, mas pelo menos a tê-lo em estima, a pobre da Rita, talvez a maior de todas as injustiçadas disso dali, porque, enfim, não só por ter morrido, mas também por toda essa situação em que ela se encontra, não sabemos como era o relacionamento dela com Vilela mas enfim, mas o que nós podemos observar, e é isso que lhes apresenta e lhes sugiro, dentro da leitura deste conto, da Cartomante é que percebam como a mulher machadiana, neste pequeno conto, já dá estas demonstrações de ser esta mulher múltipla, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, com todas as questões envolvendo esta data também para o bem e para o mal, mas é uma data em que nós temos que perceber o papel que a mulher tem, mesmo quando ela fica represada, mesmo quando ela fica sufocando. E agora, o um comentário de Antônio Mitomari ali, da Lígia Fagundes Teles, idem. As mulheres de Lígia Fagundes Teles se assemelham, em muitas medidas, com as mulheres que Machado de Assis apresenta. Sim, a semelhança delas em muita medida, é neste mergulhar no pensamento misterioso das mulheres. Toda mente humana é um mistério. Machado de Assis nos tenta desvendar. E Dija Fagundes Teles, Machado de Assis, Nelson Rodrigues, são autores que conseguem sintetizar isso e sintetizar a mente feminina também, não que consigam descrevê-la e explicá-la, mas pelo menos nos apresentam de uma maneira que é muito interessante de se observar. Seria nesse sentido hoje. A proposta é que sejam lives de meia hora. E espero que tenham gostado, espero que tenham dúvidas, espero que tenham sugestões, espero que tenham outros questionamentos que a gente pode retomar, porque nós podemos ir fazendo uma grande discussão de todos os pontos do Machado, na sequência, inclusive como conexões entre eles. O conto da semana que vem. É o ponto Entre Santos, que é um ponto maravilhoso também, e que vocês possivelmente vão se estarrecer com este senhor chamado Sales em como ele dialoga com Bentinho. Vamos falar disso semana que vem, segunda-feira, britanicamente às cinco da tarde, aqui no canal do Professor Lula. Compartilhem, conversem, dialoguem sobre Machado de Assis, nos sigam nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, no, no perfil do Um Professor Lê. E acompanhem também no site www.umprofessorlê.com.br. Muito obrigado. Boas leituras. Tudo de bom. E rara Do desvendar do ser humano. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Boas leituras. Tudo de bom. E coisa...